0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Startup Links. Mi nombre es Israel García, CEO y de Startup Links. Y estamos inaugurando esta sección en formato video y audio donde vamos a estar entrevistando a founders de la región de Latinoamérica que ya recibieron o bajaron inversión con eh, fondos de Venture Capital, es decir, inversión calificada. Les vamos a preguntar, cuánto bajaron, cómo fue el proceso, experiencias, recomendaciones, con el fin de que todos, o más bien en la región, se comience a compartir este tipo de información que anteriormente pues, pensamos es muy difícil acceder a ella, son cosas que nadie te dice, y entre más personas tengamos hablando de esto, más fácil o por lo menos más accesible va a ser el tema del capital en Latinoamérica. Entonces... En, esta primera, en este primer video, en este primer um, audio, invitamos al startup Capla Gaming a que nos cuente su experiencia. Entonces, para eso presentamos a Fernando Díaz, CEO y co-founder de Capla Gaming. ¿Qué onda Fer? Ira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por ser los primeros valientes a, a unirse a esta dinámica que va a estar bastante interesante. Esperemos tener mes con mes grandes, bueno, una variedad de founders, de industrias, de tecnologías para pues, poder comparar entre ellas. Entonces, Fer, bienvenido. Vamos a arrancarnos. Me gustaría que primero nos cuentes de Capla. ¿Qué es Capla? Eh, ¿Cuál es tu rol dentro de Capla? Que ya pues adelantaba que era CEO, pero cuéntanos un poquito más de esa parte. Sí, efectivamente, bueno,
1: eh, soy co-founder de Capla. Capla Gaming lo fundamos hace ya tres años, poco más, desde el 2017 que estamos metidos eh, desarrollando el proyecto. Tal vez fue a finales del 2016 cuando salió la idea. Y bueno, o sea, ha sido pues, toda una aventura. Eh, ahorita, últimamente, hicimos un pequeño pivote en el enfoque del producto, aunque seguimos resolviendo el, el, la misma problemática y no, no fue un pivote de cambio de industria o a lo mejor eh, un, muy radical. Pero sí modificamos nuestro modelo de negocio y el enfoque del producto lo que estamos haciendo es ayudando a los streamers de gaming a convertir sus audiencias en suscriptores pagados y donadores. Eh, esto a través de que ellos puedan postear eventos y competencias, ya sean casuales o un poquito más pro, eh, en Capla Gaming, que estén patrocinadas para jugar con, con sus comunidades, eh, con los videojuegos que ya que ellos ya juegan, ¿no? Con los que ya eh, tiene su comunidad. Nosotros no desarrollamos eh, videojuegos, sino simplemente somos como un servicio eh, dentro de la industria de esports y eh, live game
0: streaming. Buenísimo, Fer. Entonces, ahorita cuéntanos, ustedes ya tienen usuarios, ya tienen streamers, cuéntanos un poquito más de esa parte, el stage en donde se encuentran.
1: Ok, sí, pues nosotros somos, un, o sea, realmente somos en un startup en early stage. Eh, ten, siempre hemos podido mostrar bastante tracción con el producto. Creo que eso es lo que nos ha ayudado o lo que nos ayudó a, eh, a bajar inversión. Eh, nuestra propuesta de valor ha sido bastante atractiva para los usuarios desde, desde que comenzamos. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya más de 3,000 usuarios activos únicos al mes, eh, casi 2,000 son activos, eh, o sea, únicos activos a la semana. Entonces, por ahí tenemos un stickiness del producto por encima del 50%. A veces hay meses que inclusive por encima del vale. 60% eh, por parte de los usuarios. Esto, o sea, esto quiere decir que los usuarios que son activos al mes también son activos semana con semana. Eh, pues estamos creciendo ahí, tenemos un growth de 15%. Eh, week over week en adquisición de usuarios. Y de streamers, ahorita tenemos aproximadamente unos 8 streamers activos a la semana. Eh, en el pool de, de streamers, pues ya tenemos un poquito más de 10. O sea, ya ha habido más de, a, a lo mejor unos 15 que han estado utilizando la aplicación. Nosotros buscamos hacer, o la visión, es que los streamers de gaming, nosotros nos convirtamos en una plataforma de contenido, contenido para todos. Eh, que el, esto es contenido que al streamer le sirve para con su comunidad, a su comunidad es contenido que puede consumir y hacia el lado de los patrocinios, entonces la, las empresas endémicas y no endémicas que quieren entrar al gaming, a los esports, a live streaming de gaming, este, eh, tengan contenido co-creado con estos streamers que pues, realmente son creadores de contenidos, co-creado con ellos, co con nosotros y pues, que esté brandeado. ¿no? entonces De esta forma empezar a generar empatía con, eh, con la comunidad
0: y construir una lealtad hacia su marca. Buenísimo, <coughs> Fer. Bastante interesante el tema de de gaming videojuegos, ya nos irás contando ahorita en las preguntas eh, un poco más cerca de la industria para las personas que no conocen tanto los números, pero bueno, vamos a entrar en materia que pues va a ser contarnos de la ronda de inversión de Capla Gaming. Primero cuéntanos Fer, ¿cuánto dinero eh, recibieron en esta última ronda? Eh, en dólares, y sobre eso vamos avanzando. Sí, mira, con
1: gusto. Eh, nosotros ahorita en nuestra ronda que llamamos Precid, eh, levantamos, digo, estamos cerrando justo en estos, en estos par de semanas. Eh, ¿Sí? Son 300 mil dólares en total. ¿Sí? Entonces sabemos que es, pues para la región de LATAM, a lo mejor eso ya es una ronda más, más avanzada, pero... Pues nosotros la estamos considerando como la primera PreSID. Sí, antes de esto, eh, la única inversión que habíamos recibido fue in kind, básicamente, con los primeros que creyeron en nosotros, eh, Valero. Y bueno, también gracias a esto fue que logramos generar mucho de lo que hay hoy y más que nada en cuestión de inversión.
0: Ok, ok. Entonces, 300 mil dólares, Fer, cuéntanos los detalles. Um, evaluación, inversionistas, instrumento, y ahorita pasamos un poco al proceso, donde pues vamos a hablar como de tiempos, cosas que son rápidas, lentas, detalles como medio engorrosos, que todo startup debería saber antes de salir a buscar.
1: Claro. Eh, bueno, nosotros levantamos esos 300k a una evaluación, bueno, es un cap, eh, realmente no es una evaluación real, esto es importante mencionarlo y que seamos bien transparentes eh, creo que hace falta eso en la comunidad o en el ecosistema más bien por eso pues principalmente a lo mejor estoy aquí compartiendo si de algo puede servir la información que, eh, que yo puedo proporcionar pues adelante eh, mi experiencia en Silicon Valley en San Francisco ese ecosistema pues es diferente no. O sea, todo es como mucho más abierto hay más confianza eh, todos te dicen, pues la mayoría de las cosas, no. Obviamente hay, hay ya detalles y, y cosas detrás que pues nadie está para saberlos, más que los involucrados. Pero sí, esa eh, o es una evaluación que se le llama un cap. Entonces eso quiere decir que en el momento en el que haya un pricing round, que esto, pues literalmente es la Serie A, prácticamente, que es cuando ya tú tu stock o tu empresa recibe una evaluación real. Entonces ese cap es a lo que se va, es donde va a estar topada la evaluación de la inversión, que va a ser eh, el fondo o el ángel o quien sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cap de 2 millones esto quiere de, de dólares. Esto quiere decir que si yo llevo una serie y levanto eh, no sé, 4 millones de dólares, 5, diez, los que quieras, eh, a la evaluación por encima de los 2 millones de dólares, las acciones de los inversionistas que subieron en esta ronda se van a convertir a una evaluación de 2 millones. O sea, no se van a hacer más chiquitas a, a la evaluación que, que esté en ese momento la serie, ¿no? Eso es lo que quiere decir un cap. Eh, pues nosotros manejamos pro saves. Eh, realmente... Pues eso fue algo en lo que se trabajó mucho, fue algo que se platicó y bueno, y se, se dieron las platicas ¿no? durante los procesos con diversos fondos, hasta con los que no se subieron. Eh, afortunadamente logramos cerrar prácticamente todo en términos estándar, entonces lo que tenemos nosotros son puros safes. El safe para los que a lo mejor no, no conozcan, pues nada más es, un, es como una nota convertible. O sea, es un documento que, que pone ciertas condiciones en el cual en el futuro tú vas a, el inversionista va a recibir las acciones, el equity, la participación. O sea, no se, no estás dando la participación, no hay un proceso ahorita legal en el que yo ya haya emitido acciones a nuevos inversionistas. Eh, los únicos que poseemos acciones actualmente somos los founders y listo. Entonces, eh, pues nada, este instrumento, ya muchos lo conocen, es como para agilizar eh, y, y que salga más económico levantar inversión, porque si no te metes en fees legales y pues termina afectando ¿no? dinero que
0: de una empresa que
1: realmente pues no vale nada. Eh, entonces no vale la pena gastar bien tanto dinero en, en temas legales este, para que tú tengas tu papelito que dice que tienes acciones. ¿no? Y bueno, pues también por ahí, no sé, podrá ser fortuna, podrá ser nuestro propio trabajo, eh, pero, pues, tenemos fondos de Venture Capital en México que nos invirtieron y eso, pues, a nosotros la verdad es que nos da mucho orgullo, nos tiene muy contentos y nos motiva, pues, más, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande, eh, pero, pues, no sé, eso a mí me motiva, ¿no? Como a, o sea, son instituciones que están creyendo lo que tú estás haciendo y tenemos a nuestro lead investor, fue Treble Capital. Okay. Treble, si bien no se especializaba o no se especializa únicamente en startups o este tipo de, como le llaman en, en español, emprendimiento de alto impacto, pero sí ya empezaron como a abrir su portafolio y, y nosotros fuimos una de las empresas que, que ya le han invertido, ¿no? Eh, ellos son nuestro lead investor. Tenemos otros fondos inversionistas como ACFON. Okay. Eh, bueno, inclusive Valero, antes, antes de la ronda, pero eh, ACFON. Altered Ventures, que ese sí, sí es un fondo de, en Estados Unidos, que sigue con Valley. Y tenemos a, estamos ahorita también cerrando ahí las negociaciones con un fondo africano. Y, alguno, y algunos ángeles, junto con Axon, eh, hicimos levantamiento con eh, Arcángeles, que pues finalmente pertenecen como, digamos, al, pues al mismo brazo, ¿no? Uno es un brazo del otro. Este, entonces ahí es una plataforma de crowdfunding con, con ángeles eh, y también pues ahí una, tienen una pequeña participación.
0: Ok, ok. Entonces, resumiendo, la ronda de Capla fue eh, de 300 mil dólares eh, por medio de un SAFE que traía ya los términos estándar a un CAP de 2 millones de dólares, donde se subió como lead investor um, Treble Capital, participó a Arcángeles, Alter Ventures, uh, se levantó una pequeña campaña de crowdfunding con Arcángeles. Y ahorita siguen cerrando ese último um, inversionista africano que mencionas. Okay. Cuéntanos ahora sí del proceso, o sea, ¿cómo, cómo funciona en un proceso? O sea, para una startup que está tan temprano, que llega con fondos, como mencionaste, um, que ustedes ya traían usuarios, pero por ahí la parte de ventas apenas estaba empezando, entonces... ¿Cómo funciona? ¿Cómo los pones de acuerdo? Eh, pues no, ¿cómo ponerlos de
1: acuerdo? No sé contestar esa pregunta, creo que no hay una fórmula. Eh, fue un proceso extraño para mí. Eh, también un tanto nuevo y es pesado, es pesado. Está, o sea, levantar inversión, como dije hace rato, pues una responsabilidad grande. Creo que a veces... Eh, leemos o vemos en internet y, y los emprendedores es como pues, todas estas cantidades astronómicas de dinero y pareciera de pronto que es un que es como algo un juego por ahí eh, se dice no que están jugándole al emprendedor y cosas de ese estilo eh, pero pues no o sea es es dinero de personas que están invirtiendo en ti porque creyeron en ti y para hacerlo, pues ellos se van a asegurar o por lo menos quieren ver eh, señales de trabajo de, y obviamente pues de proyección, ¿no? De crecimiento. Saber que tener un grado de certeza o de confianza, más que nada de confianza, de que estás haciendo las cosas bien y que vas a hacer todo lo posible porque esa empresa crezca, ¿no? Y la rompa, digamos. Entonces, en ese, en ese aspecto, pues, hay muchas, cosas que, hay muchas cosas básicas que piden. Que, por ejemplo, gracias a lo que ya habíamos hecho antes y el programa que habíamos estado con Valero y, 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 la, y la inversión en especie que se hizo, que te comentaba, por parte de ellos, fueron posibles, ¿no? O sea, como que en una negociación pasan a un segundo plano cuando las tienes, que son muy fáciles, pero si no las tienes, se, se vuelven trabas y se vuelven barreras y entonces empiezas a, se vuelve todavía más pesado, que es desde, pues, ¿a qué le van a invertir, no? Eh, ¿Cuál es la empresa? O sea, es una SAPI es una en México, es una INC en Estados Unidos, o sea... ¿A dónde le voy a invertir mi dinero? ¿no? ¿Y qué respalda a esa empresa que le voy a invertir mi dinero? Porque sí, a lo mejor, o sea, tú hablas del producto, podemos hablar del producto, y de la atracción y de todo eso, pero en lo básico es como, pues, ¿quiénes son ustedes? <ríe> ¿Quién es la empresa? O sea, ¿dónde está constituida? Eh, y entonces ahí te empiezan a pedir una serie de documentos, en mi caso, que es una, una C-Corp, ya tenemos una C-Corp eh, de Delaware. ¿no? Pues te empiezan a pedir muchos documentos legales con respecto a la empresa, que otra vez, pues como ya lo habíamos manejado, ya lo habíamos constituido y, y tenemos abogados en, en San Francisco, que pues eso es un proceso súper sencillo para ellos. Eh, pero a lo mejor es algo más extraño acá en México, que a lo mejor ese es otro temita que pues por ahí podemos ver las diferencias, no de cómo se maneja o, o, o qué pasa estando constituyendo, constituido en Estados Unidos y levantando capital en, en, en tu área, en tu región local. Eh, pero entonces te empiezan a pedir todos estos documentos y bueno, pues ya los tienes y los envías y no pasa nada. Eh, otra cosa que parece muy sencilla, pero a veces no lo es tanto, es el cap table. Eh, siempre te van a preguntar por el cap table. Algo que yo hice eh, desde el inicio fue como o sea, me puse a investigar porque a mí se me hacía muy. No sé, dije, o sea, así como que. Pues, ¿qué hago? O sea, agarro una hoja de Word, de Google Docs, y le pongo founder 1, nombre, porcentaje, ¿me explico? Así como. Sí, sí. Dije, o sea, yo. Ese, ese es el otro. El, 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 el mayor estrés que me generaba, esta, la, o sea, cuando empecé por primera vez un proceso, porque poco antes a lo mejor ya había tenido acercamientos y pues ya me habían. Eh, tirado el, el negocio, ¿no? Así de, de, este, bueno, no tirado el negocio, pero de que pues te hacen todos estos cuestionamientos que a veces, eh, pues no contestas o no es lo que un inversionista le va a traer a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya en el proceso, algo que a mí me generaba estrés, era el que no sabía o sea, ¿hasta dónde? Siendo una startup en etapa temprana, ellos dicen, o sea, el otro lado dice, sí, bueno, o sea, eh, Entiendo que eres una startup en etapa temprana y que va a haber cosas como muy, muy básicas, ¿no? Que a lo mejor si alguien en un negocio más tradicional ve, se espanta, ¿no? se dice, no esto qué, ¿no? O, sea, o, o no tiene seriedad alguna. ¿Y hasta dónde? Pues hay que, hay que mostrar ese como nivel de, de profesionalismo en el que digan, ah, o sea, me da confianza que, que lo que estoy viendo. Por ejemplo, es el cap table... Yo me puse a investigar mucho y encontré por ahí unos, eh, unas tablitas que crearon pues alguien que sabe, mm -hmm. <ríe> igual, o sea, de, de Silicon Valley. De hecho, ahorita hay una, una startup que, que está creciendo mucho que se llama mm -hmm. Carta, Carta, que maneja este tipo de asuntos. Entonces, eh, bueno, yo agarré esa, es, es, esas hojas de... De esos sheets de Google entonces pues ya ahí puedes ver como eh, la dilución los porcentajes un, un pie chart ahí de los que van a entrar cuántos shares vas a emitir eh, cuánto les van a corresponder a cada quien con la inversión que van a hacer, entonces creo que sí eso es importante en el sentido de que finalmente lo que van a ver los inversionistas es que estás haciendo tu chamba ¿no? Eh, y eso pues habla, creo que yo que habla bien del emprendedor, tener como ese tipo de cosas básicas bien en regla, ya da certeza. Después viene como el, la parte donde hay mucha, creo que, discusión o eh, incertidumbre y es un área gris todavía importante, por lo menos en México. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, eh, un due diligence, hablando como de proyecciones financieras, de planeaciones comerciales, de eh, planeación tecnológica. Son mucho más eh, suaves, digamos. O sea, es como, por lo que yo entiendo, ¿no? Porque finalmente, digo, hay muchos fondos y no los conozco a todos y, y hay muchas formas, ¿no? Pero pues lo que se entiende o se palpa en el ecosistema es que, eh, o inclusive mis abogados me, me llevan a comentar, es que son más sencillos, ¿no? O sea, es como mucho más básico porque se entiende que es un startup. Entonces, básicamente le, estás, le están apostando al emprendedor, no a la idea y no al producto, eh, siendo early stage. Eh, y bueno, acá en el caso de México, pues sí es mucho de... de de chambearle en eso. O sea, eh, hacer proyecciones a 24 meses, a 3 años, no sé. Y a lo mejor, pues, eso es muy complicado para los emprendedores porque, pues, no sabes ni qué va a suceder a los 6 meses, ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde está como la discusión de que si vale la pena hacer pasar a los emprendedores por eh, o sea, invertir tanto tiempo en eso porque sí, sí, se, le, sí se le invierte investigación, esfuerzo eh, o sea, inclusive acercarte a otros que a lo mejor ya lo hicieron o ya pasaron por algo parecido y, y saber cómo lo resolvieron porque como, digo por eso eh, este podcast o webinar que no hay mucha información allá afuera, ¿no? que te pueda dar como un norte entonces sí te puedo decir que digamos que estándar si sí te piden planeaciones comerciales planeación de tecnológica eh, proyecciones un forecast de ventas eh, son más que nada pues como en, en temas de hacia adelante de qué, qué vas va a hacer. y entonces es como hilar justificar una cosa con la otra no o sea la atracción que ya traes con lo que vas a hacer y cómo es que esos números si tú dices voy a vender tanto pues justificar ese crecimiento en ventas con crecimiento en, y tracción en tu producto y ese crecimiento y tracción en tu producto, pues es como, no, o sea, lo que voy a hacer va a ser esto y, a, y que esos números hagan sentido, ¿no? Es como, como si estuviera todo, eh, es pues una estrategia claro. de un, completa, sí. Entonces, eh, eso es como básicamente lo que te piden y no, no sé qué más era la pregunta.
0: No, tal cual. Procesos, uh, lo más complicado, lo más sencillo. Mm. ¿Cuánto tiempo de respuesta tuviste? Mm. Si tal cual, tú te agarraste pues investigando los fondos y si aplicaste por medio de su form. Ah. ¿O cómo fue esa parte también? Ok. Eh, ya el, el proceso como tal. Eh,
1: pues ahí eh, lo, fue un proceso largo, así, o sea, y cerrar la ronda ha sido un proceso muy largo, eso pues es una de las ventajas que tenemos, ¿no? O sea, no es lo mismo, la, o sea, la cantidad que te dije, si lo hubiéramos bajado ahorita, hoy o en su momento ese día, o sea, cierras la ronda en dos, tres meses y pum, vámonos y entonces armas una estrategia con eso, ¿no? En cambio a que te vaya entrando el dinero y que todavía está en incertidumbre, si el que sigue, eh, va a meter el dinero, no, y así, entonces tu planeación y tu estrategia de moverte hacia adelante, pues, eh, cambia. Entonces, creo que ahí es una de las pequeñas desventajas que todavía tenemos como ecosistema. Ah, y para complementar esto de que te piden, y bueno, y el proceso, que donde estaba esta discusión de, de si el emprendedor, invertir este tiempo, la dificultad, si realmente es valioso o tiene el valor, eh, crear este tipo de documentos o enseñar ese tipo de, de proyecciones, pues también está el otro lado, o sea, está el otro lado de los inversionistas, en general somos un ecosistema verde eh, todavía, o sea, estamos o bueno, por lo menos así lo veo yo eh, que está aprendiendo, pero también los emprendedores, o sea, y creo que eso es, por eso me late como tu eh, pues tu misión, creo tu valor como sí. startup, de crear mejores y más startups en LATAM, y más que nada mejores, ¿no? O sea, entonces, claro. eh, sí, creo que a los emprendedores también, pues, nos hace falta y no tenemos una escuela. Eh, la universidad no sirve para este tipo de cosas que hacemos, te sirve para muchas otras cosas, pero pues para emprender y crear empresas y startups, pues, no, no es, no te da las herramientas. Eh, y pues sí, o sea, nos, nos creo que hay, hay mucha incertidumbre. Entonces también quien invierte su dinero, ya al no haber tantos casos de éxito, o sea, es, es todo un conjunto en el que pues, quien va a meter la lana pues, se quiere asegurar, de alguna forma, reducir el riesgo, porque es capital de riesgo y es muy alto riesgo. Entonces, afortunadamente hay más gente ya que se está como eh, subiendo, para todo eso de invertir, pues también hay como toda una metodología y hay ciertas formas y prácticas. Entonces, pues ahí vamos empujando entre todos. Y mi proceso, eh, los fondos que me terminaron invirtiendo fueron, finalmente o sea, nos dieron seguimiento durante un rato sin que a lo mejor yo hubiera... Eh, o sea sin que yo me hubiera acercado una primera vez hacia ellos como de ya que hay una base de datos y le escribo y le mando mi pitch y, y entonces es el primer encuentro ¿no? y yo sigo manteniendo eso, eh, no fue tanto así en mi caso pues fue de que entré al programa de preaceleración de Valero que llegamos a Guadalajara nos empezamos a conectar eh, y antes de llegar al programa pues que ya había pitchado un par de veces por ahí eh, y una con Valero pues el Trébol ya, digamos que a lo mejor como que ya nos había echado el ojo, ¿no? Como que dijo, ah, a ver, este me late este startup, ¿no? Entonces ellos vieron un progreso a través del tiempo y cuando llega, se abre una oportunidad de ir a un Investor's Day en San Francisco y estuvimos ahí y ahí estaba Trébol y entonces fue cuando de alguna forma ya se hizo expreso ese interés, ¿no? Eh, ya platicando, pues ya me dijeron que les interesaba y pues que empezábamos a platicar para que, para ver si invertían o no, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza ya como el, lo serio. Eh, antes, o sea, antes de Trébol inclusive, ya había hablado, por ejemplo, alguna vez con Axon tuve dos, tres pláticas, no me invirtieron, ellos también estuvieron en eh, bueno, o sea, me dijeron, no, pues pasamos por el momento. Ellos también estuvieron en el Investor's Day donde estaba Treble, que ya me dijeron que les interesaba y ellos no, no, no se subieron en ese momento. Sino fue hasta después, yo ya estaba en... Eh, o sea, yo me fui a, a Silicon Valley en, como en enero del 2019. Bueno, esto del Inverso, Investor's Day fue a finales de septiembre del 2018, Tuve como un par de meses allá, eh, para fin de, digamos que para noviembre y diciembre me regresé, y luego en enero me volví a ir, ahí yo ya estaba en el proceso con, eh, con Treble de Due Diligence, donde ya me habían pedido todo esto eh, que te comento, y bueno, ah. y te piden, por ejemplo, CVs y perfiles de, de las personas y demás. Entonces, ahí estaba tratando de descubrir yo, ¿no? O sea, <risa> con ¿cómo, cómo armar todo eso, eh, pues invirtiéndome mucho tiempo. En, en investigación, en, en yo mismo, ¿no? O sea, como rebotar también con, con mi equipo, con mis founders. Este, entonces, ya estando allá, pues seguí la, la... Le di seguimiento a otros fondos que también habían presentado su interés, no se hizo, y para el verano se vuelve a, a hacer otro Investors Day. Y bueno, para cerrar lo de trébol, finalmente ellos, el due diligence, o sea, empezamos el interés en septiembre y en enero me dijeron que sí. Y fue como entregar todo, o sea, yo entregué todo en un plazo de un mes, dos meses. De algunas cosas también que tenían, porque luego te rebotan... Eh, bueno, no te rebotan, sino te dicen, oye, tenemos duda en esto, ¿no? Y entonces hablas con ellos, ya les explicas, modificas el documento, lo vuelves a enviar. Eh, y luego, pues hay muchas llamadas en el Inter, con, porque pues, los fondos tienen, o sea, ellos, con los que tú tienes contacto, puede ser un analista o luego un manager, pero pues más arriba hay un comité, ¿no? Que es el que termina decidiendo si invierten en, eh, en una compañía o no. Entonces a mí me tocó muchas pláticas y entrevistas con, con miembros del comité del fondo. Y en enero finalmente me dijeron que sí, pero nosotros tuvimos el, el capital todavía hasta después. En, creo que fue en marzo, abril, el, recibimos el capital y ahí tuvimos problemas porque no lo podíamos mover a México, porque traíamos un rollo legal de México y finalmente empezamos a operar en, en junio. Y digo, no era un rollo nuestro, o sea, no era nuestra culpa, sino pues, ahí burocracias de, <risa> del gobierno. Entonces, pues, eh, realmente empezamos a operar en junio, hace un año, con, con ese cash y el avance que presentamos, o sea, en ese mismo verano hubo otro Investors Day, nuevamente estuvimos invitados, de ahí salieron también un par de interesados, bueno, más de un par de interesados, pasamos por otros procesos, no se hizo. Y el avance que tuvimos en ese tiempo, eh, después yo regreso a México nuevamente, y me veo con Nartfond, con, con Arcángeles, les gustó el, el progreso que habíamos tenido y decidieron o sea, pues lo mismo, ¿no? Ah, me interesa invertir, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el proceso y así fue como, pues empezamos con ellos un due diligence y de la misma forma fue con Alteres que también eh, o sea, Mario Valle con él empezamos ese mismo, ese mismo día que hubo interés de Trébol, hubo interés de Mario Valle de ser parte, pero Ma Mario se subió desde antes, eh, también por ahí de enero, febrero, que nos sentamos, eh, después de varias pláticas que tuvimos remotamente, y que estuvo él en el pitch, nos sentamos ahí en San Francisco a platicar y fue cuando, pues él también ¿no? creyó en nosotros, se subió, este, como un microinversionista, como es miembro de mi board y es miembro de, pues es mi advisor, mi mentor, de alguna forma. Este, entonces también ya con Altered, un año después de eso, es que dicen, oye, pues a ver, me interesa a mí también. Y ya una vez que tienes un lead investor, creo que los due diligence se hacen más... Eh, los pues más sencillos, ¿no? Porque ya, trae, ya, ya había experiencia, ya tenía todo pues, bastante ordenado. Claramente pues, hay que actualizar muchos documentos porque había pasado mucho tiempo. Pero sí, ya se hizo más fácil y obviamente también hay confianza de quien dice hay interés, ¿no? O sea, ya hay confianza de ese, de ese inversionista porque ya hay otro. Creo que lo más complicado siempre es generar el lead investor, ese ese fondo o esa persona que se va a parar y va a poner su de alguna forma también su, su reputación en la línea por ti, ¿no? Entonces, por eso digo que es una responsabilidad grande eh, pues el, el tener, el, el que crean en ti y en el que alguien invierta en, en tu compañía.
0: Bien. Mencionaste este, varios términos que me gustaría aquí hacer como una pausa para explicar, pues Lead Investor es el fondo o inversionista que tal cual lidera la ronda, es quien pone pues la mayor parte de, del capital y como mencionaba Fer, pues entre una de sus labores está el poder, um, pues ayudarte también a subir a otros pequeños inversionistas. Ok, um, bueno, regresándonos un, un poco también uh, de la parte del SAFE, como comentario para la gente que nos está viendo, escuchando. En México no puedes tal cual en una compañía mexicana, una SAPI tal cual utilizar un SAFE. Es decir, tienes que utilizar otros instrumentos que son similares o que parten de los principios que dice un SAFE, pero tal cual no puedes agarrar y traducir. Eso no es posible, entonces si a alguien le sirve próximamente también vamos a estar sacando más información de estos instrumentos que sí aplican en México para empresas mexicanas. Y, ok, nos mencionabas también de los tiempos eh, que suelen ser un poquito complicados, un poco largos, pero que es importante, pues, dar seguimiento a los leads que ya traías, reportar sí. como, bueno, no reportar, pero, pues, informarles cuando ya hubo, avances interesantes y que es ahí donde pues ustedes lograron convertir un todavía no o aún no te voy a invertir en un, va, me gusta lo que avanzaste, listo, vamos a, a darle.
1: Sí, es correcto. Eh, durante De hecho, por ejemplo, hubo con otros, digo, no voy no a decir nombres de fondos que no se subieron, sino eh, hubo otros fondos en los que yo estuve en el proceso y mientras estás en el proceso... Eh, pues vas teniendo cosas nuevas, ¿no? Y de pronto es como a veces es, todos te dicen no, sí, comparte tu avance, ¿no? Pero a veces traes cosas que a lo mejor todavía no están muy bien validadas, pero pueden ser interesantes y son eh, atractivas y entonces, y entonces pues también, ¿no? O sea, yo fui como muy full disclosure en todo, algo que pues también quisiera mencionar es que no teníamos ventas. O sea, nosotros levantamos inversionistas pues, sin ventas, eh, sino más bien con tracción. Y digo, si había ventas, estábamos en un B2C, pero no eran representativas. O sea, sí, sí, sí. Entonces, si era como pre-revenue, este, entonces ahí es mucho de estar respaldando la atracción y los avances que estás haciendo y cómo es que vas a vender o sea eso sí es muy importante eh, aunque no aunque no hayamos tenido ventas o sea en nuestra en nuestra estrategia en todo momento ha sido ok, cómo o sea hay, hay que vender pero hay que vender a escala y de forma eh, pues importante no entonces pues ahí por eso hemos hecho algún, varios cambios y Ahorita ya estamos como en ese punto más interesante, ¿no? Empezar sí. a, a que haya revenues interesantes.
0: Bien. Pero sí,
1: eh, mucho seguimiento siempre. O sea, eso creo que es muy importante. Mantenerte en contacto, estar enviando los correos. A veces, pues aunque se vea ahí, este, no sé, que estás... No, no puedes ir hostigando, pero sí que, que se vea la perseverancia, ¿no? que te interese el deal y, y compartir tu, tu avance. si sí, sí puedes cambiar la percepción de, de alguien. Y muchas veces también es... Yo, yo creo que es eso. O sea, creo que nadie va a llegar de primera... O sea, a menos de que traigas algo muy, muy, muy bueno eh, y que sea la primera vez que te sientes con ellos y ah, sí, yo te invierto. Es raro. Pasa, pero es raro. Un poquito nos pasó con con el fondo africano. entonces, Pero en general es, es de que pues hay un seguimiento y, y entonces se, se crea, se construye esa confianza. Yo creo que este tema de la inversión es una relación, sí. una relación con, con los inversionistas inversionista emprendedor y en etapas tan tempranas, o sea, ángeles o fondos, pues se vuelve también hay una relación a lo mejor un poquito más... Más allá del solo negocio,
0: ¿no? Para complementar la charla con Fernando Díaz de Capla, invitamos a Francisco Flores, Managing Partner de Treble Capital. Bienvenido, Francisco. Vale, a la audiencia. Gracias por la invitación, ¿eh? La
2: participación y, y a Fernando también por la consideración. <ríe> Al contrario, muchas gracias a ustedes, Paco. A. Uh, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vieron en Capla que les gustó? Pues de entrada, yo creo que el equipo de, de fundadores eh, es algo muy importante para nosotros. Hubo varias conversaciones previo a la inversión en Capla, eh, junto con los inversionistas estratégicos que también participaron previo y posterior a, a nosotros. Eh, también, bueno, estuvimos compartiendo por ahí varios puntos de vista sobre el equipo fundador, eh, sobre la resiliencia que había. Eh, característica principal en, en Fernando y, y este, los demás miembros del equipo, pero eh, sobre todo es pues una visión, ¿no? una visión clara de, de, de cómo pudiera crecer, de cómo una plataforma, una aplicación como Capla, como eh, donde pues, buscaba encontrar dentro de, 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 de su público, de los gamers, eh, pues la motivación necesaria para poder monetizar eh, estas competencias, ¿no? Es una compañía que desde su inicio, pues, nace en Silicon Valley, este, y, y donde pues, nosotros hemos visto todo el esfuerzo que Fernando ha hecho en estar este, durante sus pues, grandes periodos eh, operando en Silicon Valley, y donde pues, ha habido acercamiento con bastantes inversionistas, con bastantes grupos de apoyo, con asesores, que al final, pues, han venido aportando eh, su semillita y construyendo lo que hoy es Capla. Entonces, eh, creo que como fase 1 lo habían hecho muy bien, lo han hecho muy bien eh, todos los, los miembros del equipo de Capla, han podido avanzar, han concretado su ronda de inversión eh, y bueno, pues es un, un gran reto, ¿no? Primero establecer un modelo de negocio con un gran diferenciador en una industria. Eh, compleja, vaya, que, que pocos eh, entendemos y a veces no entendemos por completo, pero que al final eh, pues tiene un una potencial de, de crecimiento enorme, ¿no? Eh, sabemos también que en este sector, en esta industria, eh, pues no nada más es el involucramiento de los gamers para que prueben, jueguen, sino que participen. Eh, con compras adicionales, que eh, participen también eh, con su público como streamers, ¿sí? y encontrar los modelos de negocio que puedan generar revenues eh, eh, en esto, pues creo que es parte del, del valor agregado que, que Fernando y le han dado como visión a la empresa.
0: De la parte del proceso interno de revisión, ¿cómo manejaron en este caso una industria tan nueva en México, no solo en, en la TAM? bueno, más bien en la TAM y también a su vez en México y decidir, pues, liderar la ronda cuando, pues, hace dos años, un año y medio, literalmente casi nadie estaba mencionando la palabra gaming, mucho menos como una oportunidad de inversión.
2: Sí, yo creo que nosotros también como fondo teníamos este, una visión de sí invertir en este tipo de, de compañías de videojuegos entonces, eh, Juan José, que es mi, mi socio co-founder de, de Trevo Capital, pues él también ha tenido participación en otras empresas de eh, videojuegos, ¿no? Entonces, un poquito conocíamos o teníamos la experiencia de haber participado en esta industria. Sabemos que es complicada, que requiere de mucho capital, de mucho talento. Eh, veíamos el talento en ese momento en el equipo, eh, y veíamos también eh, la oportunidad de crecimiento por los posibles socios estratégicos, ¿no? Creo que aquí también la plataforma de Valero ha sido muy importante para poder conectar con algunos de los inversionistas que hoy se tienen en Capla y donde pues, al final nosotros como Treble eh, y en base a nuestra experiencia lo que quisimos plantear fueron eh, prácticamente las bases, ¿sí? En las cuales se podían ir entregar otros inversionistas. Entonces, pues eh, yo creo que, que eso fue lo más importante, tratar de de estandarizar, de tratar de buscar eh, también que se empezaran a implementar ciertos procesos desde cómo se reporta la información eh, a un consejo de administración, eh, cómo, bueno, pues tenían que establecer un proceso sano para el control de las, de las finanzas, para el desarrollo de la tecnología. Nosotros cuando entramos a participar la empresa, estaba en una etapa todavía eh, temprana de desarrollo de la plataforma, entonces, eh, pues establecer los roadmaps con este, revisiones muy periódicas para eh, que los avances se fueran completando y finalmente poder tener un producto que tuviera las características o las condiciones necesarias para poder levantar más capital ¿no? hacia, hacia el futuro. Entonces, yo creo que eh, eso es lo que nosotros como lean investors tratamos de, de definir desde un inicio con ellos y, y bueno, pues creo que Fernando y el equipo lo entendieron muy bien. Nuestro, nuestro papel pues, ha sido de, de apoyo, ¿no? de, de estructurar las bases eh, con, el, con la empresa, de poner en orden eh, sus documentos, hacer un buen due diligence y, y al final es un tipo de auditoría ¿no? de, de cómo estaba la empresa antes de la inversión y cómo nos gustaría que, que se diera la empresa hacia el futuro. ¿no? Eh, la idea era entrar con un plan 180 días, este seis meses este, donde pudiéramos eh, establecer pues, las bases que, que permitían a la empresa pues, permanecer, seguir creciendo. Eh, estamos con un plan de trabajo, varias reuniones, establecer un consejo de administración también era muy importante para nosotros, no existía en su momento. Entonces, pues esos fueron los, los roles principales y que al final, pues, generan confianza. ¿no? Yo creo que en esta etapa de inversión en Capital Semilla... Eh, Establecer esas bases desde un inicio son, son muy importantes y como digo, genera confianza a los otros inversionistas que quieran participar eh, y pues, apoyarnos ahí del equipo de, 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 de Valero eh, pudimos eh, lograr esto. ¿no? Tenemos un rol de, muy participativo al inicio, ahorita eh, ya hay otros inversionistas que igual participan en el consejo de, de administración y eventualmente vendrán nuevos inversionistas con mayores capacidades este, técnicas y con mayor network y nuestro rol será ceder ese asiento del copiloto y, y que ellos este, sigan dirigiendo la empresa eh, junto con los fundadores, ¿no? Y nosotros ahí este, pues, apoyando siempre, dando seguimiento y buscando este, pues, la, la, la plusvalía de nuestra participación ahí. Entonces, pues esos son los, los deseos eh, y son los, los comentarios finales. Eh, pero yo, yo, yo creo que hay que es, es invitar a los fondos y también invitarlos a que cuenten pues, las historias que exactamente no contamos, que son las, las, las complicadas, las difíciles. Gracias a Dios, Capla va todo el camino, este, eh, ha tenido un buen desempeño, nos sentimos tranquilos con esa inversión al día
0: de hoy. Ok, um, ya para ir cerrando, Fer, ¿algo más que te guste agregar de recomendaciones, eh, conclusiones, algo que te hubiera gustado? que te preguntara, que no te pregunté, que quieras mencionar algo, que creas que todo mundo debería saber que nadie le dice allá afuera cuando levantas inversión, o estás levantando más bien? No es fácil, y no
1: esperes, o sea, como emprendedores, debemos entender que las cosas no son fáciles, y que hay que trabajar, y hay que meterle, y, o sea, estamos en situaciones... Estamos en una realidad diferente a lo que leemos a nivel global. O sea, hay que entender eso. Y eso no quiere decir que, que no se pueda. Y eso no quiere decir que no lo hagas. Pero ten, tienes que estar consciente. O sea, y, y hay mucho rechazo. O sea, yo creo que la o sea, hay mucha gente, por ejemplo, que quiere emprender. ¿eh? Aunque no sea un startup sino quiere emprender, quiere su propio negocio y no lo hace, siempre pensamos, o bueno, yo escucho por lo menos eh, las mismas como, no, no son excusas, razones, ¿no? O sea, como, ah, estoy juntando, estoy esperando al momento, ¿no? Estoy, o sea, como eh, juntando dinero, esperando el momento, pero me, me da la impresión que, que muchos, o, o también se habla mucho de que, el startup de estar sobreviviendo, ¿no? De, de lo difícil que es chambear un startup y tal. Entonces, yo esas, esas dos cosas como que las, las uno en, en un tema que es como muy, o sea, que es como más psicológico y tal vez como humano que realmente el, el o sea, la, la, la chinga o el esfuerzo laboral, porque eso le metemos, ¿no? o sea, eso, todos, o sea, allá fue, hay gente que trabaja 10 horas, jornadas diarias, eh, un sueldo, eh, pues medio chafo, ¿no? O sea, entonces, y así muchos, o sea, muchos estamos en la realidad de nuestro país, o sea, creo que menos del 14% de la población ingresa arriba de los 15 mil, 19 mil pesos, o sea, no es nada, entonces, no es, del, no es de la cantidad de horas de tra que trabajas, pero lo que yo veo es que, hay mucho miedo a este, al rechazo y al fracaso. O sea, psicológicamente nos pesa. No, no tenemos ese chip, ese mindset de, de que creemos que podemos hacer algo, ¿no? Este, y, y es real. O sea, sales y te van a decir que no. O sea, y muchas veces escuchamos, ah, te van a decir que no, te van a decir que no, y como que no lo dimensionas, pero pues tú vas y tienes algo en lo que has estado trabajando tanto tiempo, que tú creaste, que crees en él, que dices, no, esto es la hostia, o lo que sea, y vas con alguien, y te dice, eso no sirve, o te cuestionan tanto que, que tú solo te das cuenta que no sabes ni qué estás haciendo, eh, y, y todo este tipo de, de, de razones como más psicológicas, creo que, creo que son importantes saber que, que es difícil, o sea, en ese sentido, no, no es... No es sencillo, hay que eh, hay que chambearle, ¿no? Y no esperar a que nadie haga lo que tú no estás haciendo. O sea, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Eh, y sin miedo. Güey. O sea, que te digan, no, pues chingue su madre, aprende, güey. O sea, feedback, ¿qué hice mal, ¿no? O sea, que, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué no? No, razones que sean, toma el feedback. Lo que te funciona, implementalo y mejora, ¿no? Y entonces, así es como demuestras progreso. Los procesos también, eh, pues no sé, los, hay un estigma ahí que, bueno, no sé si es un estigma, pero pues en el ecosistema se habla mucho de que no, es que las, los, las fondos de inversión solo quieren invertir en negocios ya hechos, eh, que ya traigan ventas y demás. Y pues sí, de alguna forma, eh, todavía el ecosistema está verde, entonces eso va a generar que también te cueste trabajo, pero eso tiene que generar que entonces tú como emprendedor seas mejor, ¿me explico? Eh, porque entonces te vas a detener ahí qué onda. Eso es como pues tal vez es lo que creo que todos debemos de saber que, que sí es difícil, pero se puede hacer y tenemos el talento y la las herramientas para hacerlo. O sea, hoy vivimos en un mundo en el que con una computadora o desde un celular puedes levantar un negocio, ¿no? Entonces, es la mejor época para vivir.
0: Bien. De acuerdo contigo, Fer. Nunca hubo, nunca hubo más dinero, más acceso a tecnología en la historia que, que hoy. Entonces, es... es bastante buen momento para hacer negocios ¿qué le espera Capla Gaming como último comentario y con esto cerramos ¿qué van a hacer en los siguientes años? ¿para dónde van? <risa> no pues vamos para arriba wey.
1: <risa> la verdad <risa> es que hoy estamos muy emocionados o sea desde que empezamos nunca nos habíamos sentido en una posición tan buena como la que estamos hoy o sea en tema de producto estamos mejor que nunca eh, digamos, a corto plazo viene ahorita un, como una actualización que, eh, que ya va a traer mucho de lo que venimos validando en los últimos seis meses que venimos trabajando. Entonces, eh, eso estábamos esperando en este momento para meterle también un poquito más el acelerador en cuestión de, de adquisición, de eh, marketing, medios, de hacer un poco más de ruido porque habíamos estado... Pues bastante calladitos, sí, eh, mm -hmm. mucho como modo stealth, digo yo, yeah. yo, así como off the radar. Um, pero muy bien, ¿no? O sea, creciendo orgánico y más. Y lo que viene, pues, o sea, vas a ver en Twitch, en Facebook Gaming, eh, hasta en Nimo TV, por ahí vas, <risa> a todos lados, o sea streamers van a estar usando Capla. Eh, lo vas a ver por todos lados, la ¿no? en, en, en transmisiones de de gaming, empresas ahorita que se van a empezar a sumar, eh, que le van a entrar con, con sponsorships. Eh. Nosotros buscamos en los próximos cinco años convertirnos en el hub de gaming más importante, o sea, en el hub digital de gaming más importante de Latinoamérica y ya tener una presencia relevante a nivel global eh, donde los streamers, los gamers, la audiencia y las empresas eh, interactúan e intercambian valor con nosotros, ¿no? Ok,
0: bien. Esperemos que lo logren, Fer, para volverte a invitar a este espacio. Pues muchísimas gracias, Fer, todo el éxito del mundo para Capla Gaming y
1: muchas gracias. Ale, no, un gusto poder compartir esto y ojalá haya más voces que, que se sumen a platicar su experiencia, porque en su momento y o sea, sigo siendo yo esa persona, otras cuando otros founders comparten su experiencia es es este bueno, a mí me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho mucha gente que nos ha ayudado para llegar a donde estamos, que cree en nosotros y esa información o esa experiencia que que los demás comparten para mí ha sido muy valiosa, entonces por eso eh, pues yo quise, acepté esta invitación y con gusto y pues ojalá nos lo vamos a ver Gracias, se agradece. Un abrazo,
0: que estés bien. Igualmente, la audiencia igual. Hasta luego.